0: فصلی از یک کتاب مغز ما متیو مکدونالد ترجمه محمد رضا باطنی انگیزش از بسیاری جهات لذت پایان داستان است لذت پاداشی است که مغز برای انجام دادن کاری به ما می‌دهد اما چیست که به ما انگیزه میدهد که اصلاً آن کار را شروع کنیم اگرچه این موضوعی است بحث برانگیز ولی بسیاری از عصبپژوهان درباره منبع انگیزش تحقیق کرده اند و به لب پیش پیشانی یا پریفرونتال کورتکس رسیدند ناحیه بسیار مهم که درست در جلوی مغز قرار گرفته است این ناحیه به همه چیز پیوند خورده از شخصیت گرفته تا برنامه ریزی درست در میان وظایف بسیاری که این ناحیه به عهده دارد یکی هم انگیزش است یعنی واداشتن شما به تعقیب هدفهایی که به پاداش می انجامد پژوهشگران ارتباط بین انگیزش و لب پیش پیشپیشانی را از راه مطالعه کسانی که این ناحیه از مغزشان آسیب دیده بود کشف کرده اند اگر چه اثر این آسیب به این بستگی دارد که دقیقا کجا و چه چیزی آسیب دیده باشد؟ با این همه بسیاری از آسیب دیدگان توانایی اینکه آینده را در نظر مجسم کنند از دست میدهند. آنها می میتوانند در گفتگوهای هوشمندانه شرکت کنند از یک شام خوب لذت ببرند اما به طور حیرت انگیزی فاقد این توانایی هستند که تصور کنند چند دقیقه دیگر چه خواهند کرد و به کلی عاجزند از اینکه برای چند دقیقه آینده طرحی داشته باشند بعضی از آنها میتوانند از پاداش لذت ببرند اما اشتیاق این را که به دنبال آن بروند ندارند فریب دادن سامانی پاداش انسان ها از دیرباز کشیده سامانی سامانه خصیص پاداش را دور بزنند بعضی از ترفند هایی که به کار برده ایم بعضی دیگر ضعیف و چند از آنها بدون تردید خطرناک هستند یک، جلوگیری از بچه دار شدن این راه گریز انسان را از لذت جنسی برخوردار می کند بدون اینکه نسل جدیدی به وجود آورده باشد مغز نمی‌تواند بین سکس و زاد و ولد تمایز قائل شود. بنابراین حتی اگر عمل جنسی به تولید نسل بعدی منجر نشده باشد، باز همان پاداش را به انسان می‌دهد. کلاه گذاشتن بر سر سامانی پاداش با استفاده از کاندوم و فیلم‌های تحریک کننده از جمله کارهایی است که انسان ها انجام می‌دهند و دیگر جانوران از عهدیان بر نمی‌آیند. 2. پذیری پدر و مادری که کودکی را به فرزندی میپذیرند از همان احساس خوشایند بچه داشتن برخوردار میشوند بدون اینکه ژن های خود را به نسل بعد منتقل کرده باشند فرزندپذیری در گذشته پیش از تاریخ احتمالاً امری درون خانوادگی بوده است افراد بالغی که فرزند نداشتند سرپرستی خواهرزاده، برادرزاده و عموزاده را به عهده می گرفتند. اما مغز ابزاری برای تشخیص خیشاوند از غیر ندارد. بنابراین همان پاداش لذت را به کسانی که کودکی را به فرزندی پذیرفتند ارزانی می دارد. 3. شیرین کننده های مصنوعی شیمی جدید تعداد زیادی ترکیبات همشکل ساخته است که روی زبان مزی شکر یا چربی می دهد، اما گوارش آنها مانند شکر و چربی واقعی نیست یک مورد خطرناک از فریب دادن سامانه پاداش غذا نزد کسانی یافت می شود که دوچار بولیمیا هستند یعنی آنهایی که غذا را می خورند و از لذت آن برخوردار می شوند ولی بعد برای جلوگیری از چاخ شدن آن را عمدن استفراغ می کنند چهار الکل و مواد مخدر یکی از بهداورترین راه که انسان برای فریب دادن سامانه خصیص پاداش بکار میبرد استفاده از مواد مخدر است البته مخدرهای مختلف تأثیرات متفاوت دارند اما بیشتر آنها روی مدار لذت در مغز به نوعی اثر می‌گذارند. اغلب آنها سطح ناقل های عصبی مثل دوپامین را تغییر می دهند. اما مغز از سامانی خود خودتنظیمیش استفاده می کند تا خود را با این تغییرات سازگار کند. حتی گاهی تا آنجا پیش می رود که همان سلول هایی را که تحت تاثیر ماده مخدر حالت نشعگی ایجاد می کنند می کشد. بقیه داستان را خوب می دانید. استعمال مکرر ماده مخدر هر بار کمتر لذت بخش می شود زندگی بدون ماده مخدر هر روز فلاکتبارتر می شود و اشخاص متاد دیگر ای ندارند که از چیزهایی که قبلا لذت می بردند لذت ببرند و سرانجام مغز آنها آنگر حسوسیت خود را نسبت به های عصبی که پیام آور لذت هستند از دست می دهد که شخص متاد دیگر متوجه آنها نمی شود فصلی از یک کتاب مغز ما متو مکدونالد ترجمه محمد زاب با مغز چگونه هیجانات را درک می کند وقتی مغز شما در می که یک هیجان چگونه احساس می شود از سر نق هایی که بدن در اختیارش می‌گذارد استفاده می کند. از آزمایش معروف به داوطلبان آدرنالین تزریق کردند اگر این داوطلبان را تنها میگذاشتند گزارش می دادن که هیجان خاصی را تجربه نکردند اما اگر دلغکی در کنار آنها قرار میدادند یا درباره رویداد غمانگیز از آنها سوال می کردند، گزارش می دادن که تجربه آنها خیلی خیلی بامزهتر یا خیلی خیلی ناراحت کننده تر از کسانی بوده است که آدرنالین به آنها تزریق نشده بود. به بیان دیگر، داف که با آنها آدرنالین تزریق شده بود، ضربان تندتر قلب خود و حالت برانگیختگی شدید خود را ناخداگاه درک میکردند، اما آنها را به حساب این میگذاشتند که هیجان قویتری را تجربه کردهاند. ظاهرا مغز تنها به این بسنده نمی کند که شدت حیجان را بسنجد، بلکه درباره علت آن نیز حدس هایی میزند. اما این حدس ها اغلب به خطا میروند. برای مثال وقتی آزمایشگران ناهیهی از مغز را که باعث خنده می شود تحریک می کنند آزمودنی ها علت خنده خود جوابهای غلط و فوری می دهند دختری که برای درمان حمله های تحت عمل جراحی قرار گرفته بود علت خندهاش را اینگونه بیان کرد شماها که این دوروبر بریست دادید واقعا خنده هستید. مغز ماشین بزرگی است برای خلق نتیجهگیریهای ساده انگارانه یکی از چیزهایی که مغز دوست دارد توجیه هیجان است. متاسفانه این توجیه ها به ندرت درست از آب در میآیند. بنابراین اندرزهای از این گونه که مثلا ببین دلت چی میگه یا به ندای دلت گوش کن به احتمال قوی اندرزهای مفیدی نیستند زیرا دستورهای هیجانی مغز پایدار نیستند، قابل پیش بینی نیستند و به کلی خارج از کنترل شما هستند. دستورهای هیجانی در برآوردن نیازهای فوری شما کارآمد هستند اما در کمک کردن به شما برای ترسیم نقشه زندگیتان ناکارآمدند خلاصه اینکه شما باید به هیجانات خود همو قدرت کنید که به علایم فیزیولوژیکی که از گرسنگی یا خستگی خبر میدهند اجازه ندهید هیجانات شما در برخورد با یک مسئله چالش برانگیز تصمیم نهایی را بگیرند و انتظار نداشته باشید وقتی میخواهید شغل خود خانه خود یا سبک زندگی خود را عوض کنید هیجاراتتان راه درست را به شما نشان بدهند فصلی از یک کتاب مغز ما متیو مکدونالد ترجمه محمد رزا باطنی لذت سامانه پاداش آیا می‌دانید سکس ترفیه شغلی و عمل اجابت مزاج در چه چیزی مشترک هستند خب در همه اینها اندکی پس از کامل شدن عمل مغز با لذت کوتاهی به شما پاداش می‌دهد تا به شما بفهماند که زندگی برخف مراد است لذت سامانه پاداشدهی مغز است لذت شما را تشویق می کند تا فعالیت را که برای نیازهای زیست شناختی شما لازمند دنبال کنید. فعالیت که شما را سالم، سیر و سرحال و آماده برای زاد و ولد نگه می‌دارند. علاوه بر این لذت چرخ های برهم کنش اجتماعی را روغنکاری می کند و به ما کمک می کند تا با هم خود پیوندهای پایدار برقرار کنیم. در مغز ناحیه‌ای وجود دارد به نام هسته اکومبنس که مهمترین مرکز لذت در مغز است. وقتی به موشها این امکان داده شد که با فشار دادن اهرمی به طور الکتریکی این ناحیه از مغز خود را تحریک کنند آنها هزاران بار در ساعت اهرم را فشار دادند، نه میلی به غذا داشتند و نه علاقهی به جفت تا سرانجام از شدت فرسودگی مردند. شما ممکن است فکر کنید سکس، پول یا کیک شکلاتی را دوست دارید. اما آنچه شما به دنبال آن هستید در واقع چیزی است به مراتب بهتر یعنی آن جریان خفیف الکتریسیته که به وسیله آن مغز به شما پاداش یا لذت میدهد. درست است که هسته اکومبنس بخشی از مغز است که احساس لذت را به وجود می آورد اما این کار را به طور مستقل انجام نمیدهد. مرکز دیگری به نام ناحیه ونترال تگمنتال که به اختصار وی تی نامیده می شود و درست در ته مغز قرار گرفته هم وجود دارد که انوا و اقسام اطلاعات را در مورد اینکه شما در ارزای نیازهای شناختی خود چقدر موفق بوده اید دریافت می کند سپس این ناحیه به هسته اکومبنس فرمان می دهد که اندکی لذت برای کاری که خوب انجام گرفته به شما ارزانی دارد طریق عمدی که هسته اکومبنس با ویتی‌ای ارتباط برقرار می‌کند، آزاد کردن یک نوع ناقل عصبی به نام دوپامین است. لذت تمام می‌شود. کالا خبر بعد، نه تنها مغز ما به گونه‌ای طراحی شده که به ما لذت بدهد، بلکه به گونه‌ای طراحی شده که جلوی این لذت را هم بگیرد. دلیل جلوگیری این است، یک لذت فقط موقعی یک انگیزه موثر است که مقدار آن کم باشد اگر یک تکه کیک پنیر آنقدر به شما لذت بدهد که ساعتها دوام داشته باشد شما در بقیه روز نیازی به خوردن نخواهید داشت به همین دلیل لذت به سرعت متوقف می شود و بسیاری از ما را برای یک تکه دیگر کیک دوباره راهی یخچال می کند. البته این آنقدرها هم بد نیست اما اگر مغز ما در دادن لذت سخاوت بیشتری نشان میداد آن وقت شاید شما برای کارهایی که دیر به ثمر میرسند مثل یاد گرفتن یک آلت موسیقی، راه انداختن یک کسب و کار جدید یا نوشتن یک کتاب انگیزه بیشتری پیدا میکردید. دو، کار زیادی هست که مغز از شما می میخواهد انجام دهید. خوردن و زاد و ولد لذت بخشند اما شما به هر دو نیاز دارید تا زنده بمانید و ژن های خود را منتشر کنید. برای اینکه مغز شما را وادارد به همه فعالیت‌های مهم که لازمه حیات و تکثیر هستند بپردازید، به, به سرعت به منابع تازه لذت عادت می‌کند. این سخن بدان معناست که شما لذتی را که از تکه اول کیک پنیر بردید، از تکه های دوم و سوم آن نخواهید برد. بر همین قیاس پس از یک آمیزش جنسی، باید لذت را در چیز متفاوتی جستجو کرد. مثلا در خوردن یک غذای سبک. مغز بیوقف خود را با تجارب روزمری شما تنظیم می کند مغز فقط آن اندازه لذت در اختیار شما می گذارد که شما را وا دارد به نیازهای بدنتان بپردازید در واقع کاملا امکان دارد لذتی که شما از خوردن یک نان شیرینی می برید بیشتر از لذتی نباشد که اجداد پیش از تاریختان وقتی یک تکه سنجاب خشک شده را به نیش می کشیدند می بردند در هر دو مورد مغز در میابد که شما با بهترین غذای موجود کالری مورد نیاز بدنتان را تمن می میکنید و با پاداش دادن از شما تشکر میکند. چطور احساس لذت را بدهیم؟ گفتیم که مغز به لذتی که طولانی باشد بی می شود. همانگونه که نسبت به محرکی که مکرر باشد بی می شود و به آن واکنش نشان نمیدهد. این واقعیت را به سادگی با یک جعبه شکلات نروژی که خیلی دوست دارید امتحان کنید. شکلات اول محشر خواهد بود، دومی خوشایند خواهد بود، اما آخری همانقدر به شما لذت خواهد داد که انگار یک میوه پلاستیکی را می‌جوید. حال که فهمیدید مغز چگونه با مدار لذت خود حیات شما را اداره می‌کند، ترفند‌های هم وجود دارد که می‌توانید برای طولانی کردن احساس لذت از آنها استفاده کنید. یک لذت را کش بدهید. اگر می هر یک از شکلات ها مثل شکلات اول شما را از لذت لبریز کند همه شکلات ها را یک دفعه نخورید بهترین راه حل این است که شکلات ها را در ظرف چند روز مصرف کنید البته این مستلزم اندکی خشتنداری است ولی در عوض حتی اکثر لذت را به شما خواهد داد دو سرچشمی لذت را تغییر دهید اگر می‌خواهید سرخوشی شما ادامه داشته باشد از یک مسیر نورونی به مسیر نورونی دیگر بروید یعنی سرچشمه لذت رو تغییر دهید مثلا با شکلات شروع کنید سپس به موسیقی دلخواه خود گوش بدهید بعد بیرون بروید و منظره غروب را تماشا کنید یا کسی را که دوست دارید در آغوش بگیرید داشتن یک زندگی که پر از لذت جسمانی باشد آسان به دست نمی آید. سه خیلی متوقع نباشید انتظار داشته باشید که لذات شما کوتاه مدت باشند در این صورت معیوس نمی شوید و به دنبال وسایل سرگرمی تازه و رستوران های پنج ستاره که خوشحالی حاصل از آنها پایانی نمی روید فصلی از یک کتاب مغز ما ماتیو مکدونالد ترجمه محمد رضا باطنی عشق و رابطه زیزشناسی با شگردهای خود مردان و زنان را به دو گروه متضاد تقسیم می کند. اما خوشبختانه از سوی دیگر با بکار بستن ترفند دوباره آنها را به هم ملحق می کند. آزمایش مغز عاشق پژوهشی نسبتا جدید در اصب پژوهی است ولی همین چند ای که در زمینه عشق صورت گرفته سر بسیار جالبی به دست می دهند. در سال مطالعه ای انجام شد که نتیجه میگرفت عاشق شدن مثل مبتلا شدن به یک بیماری روانی است در این مطالعه گروهی از دانشجویان که تازه آشق شده اما هنوز به وسال نرسیده بودند مورد آزمایش قرار گرفتند سطح سروتونین در این اشاق به طور چشمگیری تر از سطح بههنجار بود در واقع افت سروتونین آنها همان اندازه بود که در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری عملی یا اوسیدی مشاهده می شود. مبتلایان به این اختلال افکاری دارند که مکرر باز می گردند و اشتیاق انانگوسیختهی احساس می کنند که بعضی کارها را بارها تکرار کنند مثل شستن مکرر دستها، بازبینی مکرر قفل درها و شمارش تکراری چیزها هیچ توجیه قاطعی وجود ندارد که چرا سطح سروتونین در این بیماران پایین است. حالا یک پرش خلاقانه لازم است تا بتوان شباهتی بین نشانگان این بیماری و دلباختگی عشاق پیدا کرد. چندین مطالعه جدیدتر نیز انجام گرفته که به فعالیت مغز عاشقان جدید هنگامی که به عکس معشوقشان چشم دوخته توجه داشتند. این مطالعات نشان میدهند که سامانی پاداش مغز یعنی همان هسته اکومبنس وقتی معشوق خود را در عکس میشناسد به طور آشکاری روشن میشود. در واقع لذتی که مغز از عشق میبرد بیشتر شبیه به حالت شعف و اشتیاق بیامانی یک معتاد است تا لذت یک شخص عادی که به یک عکس سکسی نگاه میکند. مطالاتی که مبتنی بر عکسبرداری از مغزند حکایت از این می‌کنند که عشق یک محرک قدرتمند زیستشناختی است که از تمایل بنیادی برای آمیزش بسیار فراتر می‌رود همین امر اثرات نیرومند آن را توجیه می‌کند اگر شهوت بتواند آدمها را برای یک بعد از ظهر گرد هم آورد فقط عشق است که می‌تواند آنها را برای چندین سال یا بیشتر کنار هم نگه دارد زمانبندی عشق تا اینجا به مطالعه کسانی پرداختیم که با دردهای آغازین عشق دست و پنجه نرم می کردند. پیگیری مطالعات نشان می دهند که چگونه با گذشت زمان فعالیت در مغز عاشقان تغییر می کند و نیز نشان می دهند که نتایج به دست آمده به طور چشمگیری با هم همخانی دارند. اصولاً عشق با یک دوره سوزان دلباختگی شروع می شود. این همان دوره است که دانشجویان می گذارندند. همان دوره‌ای که مطالعات رفتار آنها را شبیه افراد نیمه دیوانه یا معتاد به مصرف مواد غیرقانونی تلقی می‌کردند این مرحله عقل را به بازی نمی‌گیرد حالت خوشی به شخص دست می‌دهد و کمک می‌کند تا مغز رابطه‌ای محکم و معتاد مانند بین لذت فیالی و معشوق برقرار کند ولی این دوره پایدار نمی‌ماند در همه مطالعات مغز پس از یک سال به حالت عادی باز می گردد. سطح سروتونین به حد طبیعی می رسد و از فعالیت مدار لذت در مغز کاسته می شود. این به معنای مرگ عشق نخستی نیست بلکه نشانی آن است که آن عشق به تجربی کاملا متفاوت تبدیل شده است به یک رابطه دراز مدت از همبستگی دو جانبه و دوستی. از منظر فرگشتی توالی این رویدادها ها به نظر کامل می‌رسد. نخست سامانه پاداش که بخشی از ساختار مغز است اشتیاق شدیدی ایجاد می کند که ما آن را شهوت می‌نامیم. نیروی شهوت انسان را بران می دارد که به دنبال جفت بگردد. اگر این نیرو نبود احتمالا ما در غارهای خود می‌ماندیم تا نسل بشر تقش درآید. سپس وقتی مغز جفت مناسبی پیدا می کند شور بیامان عشق از راه می رسد. این واکنش مهار نشدنی اغلب کافی است که ما را از این مانع واقعی عبور دهد تا از آن پس آرام بگیریم و به بزرگ کردن میوه عشقمان بپردازیم مرحلی آخر چندان مسلم نیست به نظر میرسد که انسان تک همسر آفریده شده است برخلاف اکثر جانوران دیگر نوزاد انسان برای یک دوری بسیار طولانی فوقلاده دوست داشتنی و فوقلاده بیپناه است به همین دلیل معقول است که تکامل به پدر و مادری نظر لطف داشته باشد که به قدر کافی در کنار فرزندانشان میمانند تا از آنها مراقبت کنند و به آنها بیاموزند که چگونه زنده بمانند ناگفته نماند که برای خیانتهای پنهانی در یک رابطه تعهدمدار یا برای آمیزش با شخصی جوان وقتی بچه ها به سن نوجوانی میرسند باز هم انگیزه های تکاملی وجود دارد خلاصه اینکه بسته به باور شماست که آیا عشق یک تاریخ مصرف اجتناب ناپذیر دارد یا نه پیوند عشق یک برنامه ژنتیکی است که با شور و شوق دیوانوار و لذت جنسی شروع می‌شود و با پوشک‌های کثیف بچه پایان می‌یابد مغز باید سخت بکوشد تا زن و مرد را در این دوره گذار کنار هم نگه دارد حاله های لذت بخشی که ما در دوری دلباختگی به دور معشوق خود خلق می کنیم یقینا به این فرایند کمک می کنند ولی احتمالا کافی نیستند تا یک دهه یعنی دهه پرورش کودک دوام بیاورند خوشبختانه عامل دیگری وارد بازی می شود که است تا حدی اسرارآمیز به نام اکسیتوسین ترس فرار از مرگ لذت تنها ابزاری نیست که مغز در اختیار دارد مکمل آن درد است هنگامی که شست پای شما له شده یا یکی از دندانهای شما شکسته درد مغزتان را از این آسیب خبردار می کند با این همه بیشتر ما فکر میکنیم درد بخشی از ادراک است و نه هیجان. اگرچه مرز کاملا مشخصی وجود ندارد ولی درد با قسمت زیرین مغز رابطه دارد بدن ما نرون ماهری دارد که انواع مختلف درد را درک می کنند و آن را به مغز گزارش میدهند و هیچ راهی هم برای دور زدن این مسیر وجود ندارد. مقایسه بین انگیزش برای کسب لذت که ما را به سوی بعضی چیزها سوق میدهد و ترس که پای ما را از بعضی چیزها پس میکشد بسیار جالب است. همانگونه که مغز دارای مدار لذت ماهر است که به کارهای خوب ما پاداش می دهد همانگونه نیز دارای مدار ترس کارازموده است که در مقابل خطرهای بالقوه واکنش می کند قضیه شبیه به مدارس قدیم است که برای تشویق ما به رفتارهای درست به ما رشوه می دادند و برای بازداشتن ما از کارهای نادرست چوبه تر را به کار می بردند مدار ترس در دو ناحیه کوچک بادام شکل مغز به نام بادامک یا آمیگدالا یکی در طرف راست و دیگری در طرف چپ قرار گرفته است. آمیگدالا در ته مغز و زیر مدار لذت واقع شده است. جنگیدن یا گریختن فرض کنید در قطع زمینی بی درخت در وسط جنگل هستید که ناگهان ماری در جلوی شما سبز می شود. برای اینکه آگاهانه وجود مار را درک کنیم اطلاعاتی که چشمان ما سفت کردند باید مسیری را سلانه سلانه طی کنند تا به مراکز عالی پردازش دیداری در عقب مغز برسند در همین حال اطلاعات محدودتری از وجود مار در مسیری قدیمیتر به آمیگدارا میرسد اگر ما از وجود این مسیر دوم بیبهره بودیم باید پله پله مسیری از این گونه را میپیمودیم اه این چیه؟ شکل تنابه. به نظر آشنا میاد آها فهمیدم چیه؟ این ماره داره طرف من میاد کمک کمک اما با بهرهمند بودن از مسیر آمیگدالا ما وجود مار را ناآگاهانه و خود به خود پردازش میکنیم چیزی بدین گونه این چیز خطرناکیه ماره بزن به چاک خلاصه پیش از این که ما فرصت داشته باشیم، فکر کنیم که به چه چیزی داریم نگاه می کنیم، آمیگدال اصاری اطلاعاتی را که لازم دارد تا بتواند در آن لحظه واکنش نجات بخشی از خود بروز دهد به دست می آورد. البته گاهی هم آمیگدالا به اشتباه آژیر خطر را به صدا در می‌آورد مثلا ممکن است ماری در کار نباشد و آمیگدالا به شلنگ آب که به شکل مار حلقه شده واکنش نشان دهد اما این امکان هم هست که آژیر آمیگدالا مانع از آن شود که شما نفس آخر را لای های یک مانبای سیاه بکشید وقتی که آمیگدالا به این نتیجه برسد که خطری در پیش است با هیپوتالاموس ارتباط می کند. هیپوتالاموس سامانی است در مغز که کار عمده آن ترشح هورمون است. هیپوتالاموس همراه با قسمت دیگر سامانی قدرت درون ریز مغز را وامی دارند تا هورمون هایی مانند آدرنالین و کورتیزول در خون سرازیر کند. هورمون هایی که بدن ما را برای یک عمل استراری مجهز و آماده می کنند. آمیگدالا با نواهی زیرین مغز که کنترل حرکت را به دارند نیز برهمکنش دارد. بر حسب قضاوت شتاب زده آمیگدالا ممکن است شخص دیوانوار فرار کند، موضع دفاعی به خود بگیرد یا چونان که اغلب اتفاق میافتد سر جای خود میخکوب شود. سر جای خود میخکوب شدن یکی از بنیادی ترین پاسخهای ما برای بغاست. این واکنش مانع از آن می شود که ما به سوی خطر پیش برویم. فرصتی به ما میدهد تا موقعیت را ورانداز کنیم و احتمالا مانع از آن می شود که موجودی خطرناک بتواند ما را پیدا کند در همین فاصله بدن ما تحت تاثیر هورمون های جنگیدن یا گریختن پیش می رود به طوری که وقتی ما واقعا واکنش می کنیم این واکنش همراه با فوران شدید انرژی خواهد بود اغلب آمیگدالا به اشتباه آژیر خطر را به صدا در می آورد در این وقت وظیفه یک قشر مغز خردورز است که آن را خاموش کند خاطرات هیجانی بعضی چیزها به طور غریزی ترسآورند مانند یک حرکت ناگهانی صداهای بلند و تغییرات ناگهانی در روشنایی ولی چیزهای خیلی زیاد دیگری هم هستند که ما باید بیاموزیم از آنها بترسیم اگر مثلا برای شما اتفاق افتاده که وقتی پستچی گزارش اقساط را را برایتان میآورد قلبتان تاپ تاپ شروع به زدن کند میتوان گفت شما این نوع ترس را تجربه کرده اید. کالپوچنسی مغز نشان میدهد که چرا چنین اتفاقی رخ میدهد. آمیگدالا اطلاعات خود را از چندین ناحیه در مغز دریافت میکند. آمیگدالا فقط به آنچه ما میبینیم و میشنویم بسنده نمی کند، بلکه اطلاعات مهمی هم از حافظ بازیابی میکند. متاسفانه وقتی اتفاق تلخی برای ما رخ میدهد، آمیگدالا مغز را وادار میکند که تمام جزئیات این رویداد را به خاطر بسپارد. به علاوه بعضی چیزهای دیگر که با این واقعه ارتباطی ندارند مثلا اگر شبی در خیابان برادوی یک نفر چینی از شما زورگیری کند شما فوراً تداعیهایی را در حافظه ضبط کنید که بعضی از آنها معقول و بعضی دیگر غیرواقعی هستند شما نه فقط بار دیگر وقتی تنها در تاریکی راه می روید ترس به سراغتان می‌آید که البته واکنشیست است بجا بلکه ممکن است وقتی روز روشن با دوستالتان پا به خیابان برادوی می‌گذارید بدنتان به لرزه بیفتد یا حتی ممکن است وقتی در پارکینگ به یک همکار چینی برمیخورید عرق سرد بر تن‌تان بنشیند به بیان دیگر، واکنش‌های هیجانی آمیگدالا که از تداییها منشأ می‌گیرند، ممکن است زیربنای بسیاری از پیش‌داوری‌های نامعقول ما باشند. به یاد داشته باشید که کار آمیگدالا این است که زندگی ما را از خطر نجات دهد و با توجه به شرایط دوران تکامل، داشتن تعدادی باورهای ابلهانه های کمی است که ما می‌پردازیم تا نگذاریم لخمه خوشگواری برای یک حیوان گوشتخار شویم. آمیگدالا در تحکیم خاطره ها نیز نقش دارد. به بیان دیگر، در اینکه ما خاطره خاصی را در حافظه درازمدت خود وارد کنیم، دخالت می میکند. آمیگدالای هیجان زده موجب خلق خاطرات فلش نیز می شود. این نو خاطرات تمامی یک صحنه را با ریزترین جزئیات به طور شفاف به یاد ما میآورند. فصلی از یک کتاب مغز ما، ماتیو مکدونالد ترجمه محمد رضا باطنی آیا پرخاشگری در نهاد ماست؟ در هر بحثی که درباره محققای حیجانی به میان می آید، سرانجام این سوال مطرح می شود. آیا ما بر طبیعت غریزی و حیوانی خود که در اعماق تاریک وجود ما کنترل داریم؟ آیا تبار حیوانی ما می تواند پدیده هایی مانند دزدی، تقلب و ضرب و شتم را توجیه کند؟ پرخاشگری مثال است پرخاشگری برای اجداد ما ارزش بقا داشت. زیرا آنها بر سر غذا، جفت و حفظ قلمرو رو مجبور به رقابت بودند. ولی در دنیای مدرن، رفتارهای خشونتامیز اغلب ناموجه هند و بیشتر اوقات نتیجه عکس به بار می آورند. احتمال اینکه کارفرمایتان به شما ترفی بدهد بیشتر نخواهد شد اگر شما چماق به دست به سراغ او بروید یا تلفن همگانی که خراب شده است با مشت و لگت به کار نمیافتد. در نگاه اول به نظر می رسد که پرخاشگری مورد دیگری است که از مغض قدیم ما سرچشمه می گیرد و این امر در دنیای مدرن مسئله ساز شده است. اما حقیقت به این شفافی نیست. قشر مخما با رشت فوقلادهش انسان را این اتافپذیر ترین نوع جانوری در جهان ساخته است و به او توانایی برای یادگیری داده که قرائز موروسی او را تحت قرار میدهند. بنابراین در حالی که گربه به هیچ روی نمی از پریدن روی پرنده بیپناه خودداری کند، ما انسان ها امکانات زیادی داریم که بر تمایلات خود چیره شویم و حتی اگر گاهی تسلیم قرایض ناشایست خود شویم هیچکس نمیتواند بگوید آن قرایز دقیقا چه چیزی هستند شکی نیست که پرخاشگری به اجداد ما کمک میکرد تا بجنگند و پیروز شوند ولی بسیاری از مردمشناسان بر این باورند که مهربانی و دوستی در بقای ما نقش مهمتری داشته است زیرا به ما امکان داده تا به هم بپیوندیم و از این راه مسائل خود را حل کنیم در مقابل خطر بایستیم و فرزندان خود را بزرگ کنیم. به بیان دیگر اگرچه تکامل ما را تربیت می کرد که پرخاشگر باشیم در همان حال هم طبیعت ما را تغییر می داد تا به صورت پرورشگرانی مهربان و دلسوز و بازیگران تیمی خوبی درائیم. حتی خیشاوندان جانوری ما به چندانی بر این مسئله نمی اندازند. روانشناسان فرگشتی سالهای متمادی امیغن به مطالعه نزدیکترین خیشاوند جانوری ما یعنی شامپانزه های معمولی پرداختند. مشاهده شد که آنها در یک نظام قبیلی و گاهی خشن زندگی می کنند که یک شامپانزه نر قلچماغ بران فرمان فرمانروایی می کند. از طرف دیگر نوع دیگری از میمون وجود دارد به نام بونوبو که بسیار به شامپانزه نزدیک است. رفتار بونوبوها ها در این مورد به طور شگفتنگیزی با شامپانزه ها فرق دارد، جامعه بونوبوها به وسیله گروهی از ماده های داره می شود و درگیری های اجتماعی به جای خشونت با عرضی سکس حل و فصل می شود در واقع بونوبوها از سکس بدون مقدمه برای ادای احترام به یکدیگر، به محبت، تنه و محکم کردن پیوند بین اعضای طبقه حاکم استفاده می کنند کلبته این به معنای وقوع عمل جنسی بین ماده های سلطگرنیز هست بنابراین حتی اگر به عالم جانوران هم نگاه کنیم باز این به شما برمیگردد که بگویید آیا ما از لحاظ ژنتیکی برای سلطه‌گرایی فرقه ای برنامه‌ریزی شده ایم یا برای عشقبازی جنسی اکسیتوسین هورمونی است غیر عادی که هم روی بدن و هم روی مغز اثر می‌گذارد در هنگام زایمان انقبازهای رحم را تحریک می‌کند و با سابی را که منجر به شیر دادن از سینه می‌شود به راه می هیپوتالاموس این هورمون را هنگام بغل کردن، در آغوش کشیدن، تماس بدنی برقرار کردن و ارگاسم هم در زن و هم در مرد ترشح کند. اثرات اکسیتوسین موضوعی بحث برانگیز است، اما مطالعات معتبر گزارش میدهند که این هورمون نقش مهمی در اعتماد رفتار مادرانه، پیوند عاطفی بین اعضای خانواده و بین زن و مردی که رابطی جنسی دارند، به عهده دارد. و اما بعضی از یافته ها در مورد اکسیتوسین یک، به نظر میرسد که هرمون اکسیتوسین در رابطه تک همسری در نوعی موش صحرایی موثر باشد. پیوند جدا نشدنی این موش با جفت خود شهره آفاق است. چیزی که در عالم جانوری نامعمول است. با این همه اگر سطح اکسیتوسین در این جانور دستگاری شود موش‌هایی که قبلا جفت وفاداری بودند شروع به بیوفایی و خیانت می کنند دو، اکسیتوسین احتمالاً در رفتار مادرانه جانوران دیگر نیز مؤثر است مثلا وقتی دانشمندان در سطح اکسیتوسین نوعی موش یا گوسفندان مداخله می کنند، مشاهده می شود که احتمال مراقبت آنها از نوزادهایشان کمتر می شبد. در یک مطالعه مشاهده شد که تزریق اکسیتوسین در ستون فقرات گوسفندان باکره موجب میشود که آنها رفتارهای مادرانه از خود نشان دهند سه به نظر میرسد اکسیتوسین حس اعتماد را در انسانها بالا میبرد در یکی از عجیبترین که تاکنون روی اکسیتوسین انجام شده داوطلبها پس از استنشاق افشانهای که در آن اکسیتوسین بود در یک بازی سرمایهگزاری اعتماد بیشتری نسبت به غلیبهها نشان میدادند چهار، اکسیتوسین احتمالاً چرخه لذت را در مغز همچنان فعال نگه می‌دارد. مغز معتادان هرفهی خود را با کم شدن لذت ماده مخدری که مصرف می کنند سازگار می کند آن تجربه شعف آور قبلی به لحظه کوتاهی رهایی از ناراحتی تبدیل می شود. اما در مطالعاتی که روی موشها انجام شده به این نتیجه رسیدند که اکسیتوسین این مقاومت را پایین می‌آورد. این بدان معناست که اکسیتوسین ممکن است شور و شوق عشق تازه را برای مدتی طولانی تر زنده نگه دارد پنج اکسیتوسین ممکن است تولید ماده مخدر MDMA را که به نام اکستازی نیز معروف است افزایش دهد این ماده چندین کار در مغز انجام می دهد. یکی اینکه که نمی گذارد ها پسماند ناقل های عصبی را که چرخه لذت مغز را فعال نگه می دارند، پاک کنند این ماده ترشحه اکسیتوسین را که ممکن است علت احساس نشیگی وافر باشد که استعمال کنندگان از آن دم میزنند بالا میبرد. با این همه هیچ کس نمیداند اکسیتوسین دقیقا در بدن چه میکند. بعضیها استدلال میکنند که این هورمون حیجانات منفی را مهار میکند. مانند پاسخ ترس که از آمیگدالا سرچشمه میگیرد. و اگر مهار نمیشد در تشکیل پیوند بین دو نفر مداخله میکرد. بعضی دیگر معتقدند که اکسیتوسین افتخیز چرخه لذت مغز را هموار می کند و به دین وسیله گذر از افتخیز ارگسم جنسی را به پیوند با دوام و رمانتیک بین دو طرف آسان‌تر می‌کند. می کند. کندین مطالعه دیگر به این نتیجه رسیدند که کار کرد اکسیتوسین به این سادگی نیست. مثلا زنان وقتی در روابط استرسا قرار میگیرند سطح اکسیتوسین در آنها از حد طبیعی بالاتر می رود. در این مورد ممکن است توجیح این باشد که مغز توانایی تولید اکسیتوسین خود را بالا میبرد تا شخص بتواند این مشکل را نادیده بگیرد یا او را به این فکر بیاندازد که همسر جدید پیدا کند اصب پشوهان هنوز برای ما روشن نکردند که آیا اکسیتوسین مهمترین بخش یا فقط معلفه ای از یک فرایند زیستشناختی پیچیده است روابط بسیار موفق صح پژوهی می تواند به شما کمک کند تا بین یک رابطه محکم و یک رابطه عاشقانه کوتاه مدت فرق بگذارید مهمترین چیزی که باید به یاد داشته باشید این است که عشق مانند گرسنگی و تشنگی یک محرک زیست شناختی است شما ممکن است بر این باور باشید که فقط یک همتای کامل برای شما وجود دارد اما مغز شما قطعا این را نمیپذیرد در واقع به محض اینکه شما کسی را انتخاب کردید مغز دست در کیسه ای می کند که پر است از ترفندهای زیستشناختی تا رابطه شما را به پیش ببرد به همین دلیل است که مردم در پیدا کردن همتای ایدئال خود فوق موفق هستند اعم از این که در باشگاه یا اینترنت با هم آشنا شوند یا به طریق سنتی و از راه خواستگاری همدیگر را پیدا کنند و اما چند راهنمایی عصب شناختی برای یک رابطه عاشقانه یک معشوق را بدون قور و بررسی به همسری انتخاب نکنید تفکر نقادانه در مغزی که عاشق است کاهش میابد بنابراین اگر احساس کردید شخصی کاملا مناسب شماست در حالی که فکر میکنید از عاقبت خوشی خبر نمیدهد انتظار نداشته باشید که این خوشحالی دوام بیاورد احساس خوش به تدریج رنگ می بازند، اما واقعیت سر جای خود باقی می ماند 2. زمانبندی رابطه را که قبلا هم بحث کردیم به یاد بیاورید. برای بیشتر مردم شور و شوق بی امان اوایل عشق در ظرف یک سال فروکش می کند این واقعیت ممکن است بدین باشد که آنچه می ماند چند تبسم خشک و نگاه های بی احساس باشد اما جای نگرانی نیست شور و شوق بیوقفه و انانگسیخته می تواند فرساینده باشد یک رابطه موفق خود را با این تغییرات سازگار می کند تا یک شریک زندگی قرص و محکم برای آینده بسازد اما آنهایی که تحمل این تغییرات را ندارند باروبانه خود را می بندند و در جستجوی عشق بعدی به راه می افتند 3. همه چیز را به عهده عشق رومانتیک نگذارید عشق رومانتیک بسیار خوشایند است تا زمانی که ادامه دارد. اما پیش آگهی مطمئنی برای خوشبختی یک عمر نیست. احساس عاشقانه، سکس و شور و شوق عشق تغییر می کنند و اگر به آنها امکان داده نشود که تحول پیدا کنند پشمرده و نابود می شوند. چهار به یاد داشته باشید که رابطه زحمت دارد. مردم ترجیح می دهند که از لذت عشق بهره مند شوند و بقیه را به مغز واگذار کنند تا راهنمایی کند این روی کرد برای ایجاد یک رابطه کافی است اما نه الزامن یک رابطه خوب به جای این کار باید مادامی که مغز خود به خود انان لذت و پیوند را به دست میگیرد شما هم وظیفه سنگینی را به عهده بگیرید که شامل همه چیز می شود از وفاداری گرفته تا بحث های سخت درباره مشکلات و احساسات فصلی از یک کتاب مغز ما ماثیو مکدونالد ترجمه محمد زاب با تنهی مامای اگر بحث درباره سیاست، مذهب و تفاوت‌های بین زن و مرد کافی نیست که مهمانی شما را به هم بزند موضوع بحث برانگیز دیگری نیز هست که می‌توانید عنوان کنید همچنگرایی شما نمی توانید وقت زیادی صرف مطالعه فرایندهای زیست شناختی کنید که دختران و پسران را به وجود میآورند بدون اینکه از خود بپرسید آیا همجنسگرایی یک الزام زیست شناختی است یا یک انتخاب شخصی مطالعات متعدد دریافتند که تفاوت هایی بین زنان و مردان همجنسگرا و زنان و مردان ناهمجنسگرا وجود دارد از جمله تغییرات ظریفی در کالبدشناسی مغز مخصوصاً در هیپوتالاموس که در رفتار جنسی نقشی حیاتی دارد ولی این تفاوت‌ها علیت را نشان نمی‌دهند. به بیان دیگر، آنها نمی‌توانند به این پرسش پاسخ بدهند که آیا مغز است که موجب می می‌شود یا همجنس‌گرایی است که موجب تغییراتی در مغز می‌شود. به یاد بیاوریم که ساختار مغز در اثر کاربرد تغییر می‌کند. گفتن اینکه هم جنس مغز متفاوتی دارند شاید مثل این است که بگوییم ورزشکاران عضلات دورشتری دارند در این مورد ممکن است یک مؤلفه ژنتیکی دخالت داشته باشد ولی تفاوت واقعی از شیوه زندگی سرچشمه می‌گیرد مطالعات دیگر به دنبال تفاوت‌هایی در زیست شناسی آن دست از خصوصیات بودند که در اوان زندگی شکل گرفته و بعید است که محیط شخص بتواند آنها را تغییر دهد مثلا مطالعات مختلف نشان میدهند که در همجنسگرایان تفاوت‌هایی در چپ دست یا راست دست بودن، اثر انگشت، طول انگشتان، شنوایی و ترشحات زیر بغل مشاهده می شود. مطالعه دو قلوهای یکسان نشان میدهد که یک مؤلفه ژنتیکی در کار است. به بیان دیگر، همجنسگرایی تا حدی ارسی است. و انجام مطالعه انواع دیگر جانوران به ما گوشت می کند که فقط دخالت ژنها نیست بلکه احتمالا محیط رحم است که حرف آخر را میزند. مثلا اگر آزمایشگران ترکیب هومون ها را در رحم مادر تغییر دهند به طوری که روی جنین اثر بگذارد رفتار جنسی آن جانور برای همیشه تغییر می کند. اینها همه ما را به کجا میبرند، ما به اینجا می رسیم که دلایل محکمی وجود دارند که ما می توانیم گمان کنیم فرایندهای زیست شناختی در همجنسگرایی دخالت دارند اما هیچ راهی وجود ندارد که ما از این بابت مطمئن شویم و مسئولیتی به عهده داریم که محتاطانه گام برداریم. حالا این نکته آخر را به ذهن بسپارید یک تحقیقات دریافتند که همجنسگرایان بالغ معمولا در کودکی ناسازگاری جنسیتی نشان میدهند. این نشان می که صرف نظر از علت راهی که به جاذبه همجنسخواهی منتهی می شود از تغییراتی شروع می شود که در سن کم قبل از نوجوانی اتفاق می افتند. به بیان دیگر ریشه های گرایش جنسی در چیزهایی مانند زیاده روی در خوردن فلان غذا یا تلویزیون که برنامه های غیر اخلاقی پخش می کنند یا در آزمایش های و اساس نهفته نیست دو گرایش جنسی در طول زندگی شخص شکل می گیرد. افراد مختلف در دوره مختلف زندگیشان پی می‌برند که جنس مخالفگرا، همجنسگرا یا دو جنس دوجنسگرا هستند سه، هیچ گواه علمی وجود ندارد که گرایش جنسی را بتوان با اراده تغییر داد یا معالجه کرد چشم به آینده داشتن و چشم به گذشته داشتن اغلب اوقات ما توانایی چشمگیر مرز را در پایین آوردن تدریجی لذت و درد به حساب نمی آوریم. به همین دلیل ما در اینکه که پیشبینی کنیم یک رویداد خوب چقدر ما را شادمان خواهد کرد و یک رویداد بد چقدر ما را افسرده خواهد کرد بسیار ضعیف هستیم و در هر دو مورد برآورد ما بیش از اندازه واقع است. این ضعف ما را در کشیدن نقشه زندگی با اشکال مواجه می کند. اما حالا که شما می دانید مغز قادر نیست بی وقت شادمان بماند، همین آگاهی قدرت شکفتی در اختیار شما میگذارد. گذارد. درسی که میآموزید آموزید اینه است که نباید از عهدهدار شدن کارهای جدید بترسید. به طوری که قبلا گفتیم مغز بی به دنبال خود ایستایی است، قطع نظر از اینکه زندگی زن و شوی شما از عشق و محبت توهی شده است یا شغلی که دارید آینده ای ندارد مغز شما تشویقتان میکند که بی سر و صدا در همان وضع بمانید از طرف دیگر مغز توانایی نامحدودی برای سازگار کردن خود با تغییرات دارد بنابراین اگر سالهاست در این فکر هستید که دست به کار خیریه بزرگی بزنید مثلا مدرسهای بسازید بد نیست بدانید که مغز شما بیش از آن حدی که فکر می کنید برای این کار آمادگی نشان می البته انتظار نداشته باشید که مغز زندگی شما را به لذت یک پارچه تبدیل کند. به بیان دیگر قدرت سازگاری در همه جنبه های زندگی وجود دارد پس چرا شما آن را به خدمت نگیرید؟ در زندگی مدرن بیشتر وقتمان را صرف این می کنیم که ببینیم چطور مغز لذت را از ما دریغ می کند اما اکراه داریم از توانای دیگر مغز در خونسا کردن ترس، تهدید یا قم و قصه به نفع خودمان استفاده کنیم. این یک راهکار کوتاه مدت خوب است اما به عنوان یک رویکرد دراز مدت به زندگی خالی از خطر هم نیست. و آن خطر این است که شما در چنگال یک هیجان منفی دیگر گرفتار شوید. پشیمانی. مطالعات نشان میدهند که مردم به احتمال زیاد از بابت کارهای پشیمانیا متأسف متاسف می شوند که انجام ندادهاند تا آن کارهایی که انجام دادهاند. بنابراین اگر سودای ساختن آن مدرسه مورد مثال را به عمل درآورید، مغز شما با کمال میل این کار را به عنوان گامی ارزنده در زندگی شما به حساب میآورد. اگر به عمل در نیاورید، مغز این تجربه با ارزش را به دست نخواهد آورد تا در موقع نیاز به آن چنگ بزند و شما همواره در این فکر میمانید که چه میشد اگر این کار انجام گرفته بود؟ افسانه هایی درباره مراقبت از کودکان پدران و مادران جوان از پرداخت شهریه، دستمزد مزد ارتدنتیست و مد مطلوب نوجوانان به ستوح آمدند، آنها به هر دری میزنند تا بهترین محیط را برای فرزند خود خلق کنند و آنقدر بیخوابی کشیدند که شاید نتوانند بین شیشه سرکه و پاکت فرق بگذارند اگر شما در چنین وضعیتی هستید به این افسانه های توجه کنید یک محیط های بسیار غنی شده بچه های باهوشتر خلق میکنند اشتباه در آزمایشی که اغلب به آن ارجاع داده میشود، پژوهشگران پی بردند که موشها در قفسهای معمولی مغزهای کوچکتری داشتند، از موشهایی که میتوانستند با انواع اسباب بازیهای ویژه بازی کنند. از آن زمان به بعد چند نفر از دانشمندان ادعا کردهاند که محیط غنی شده موشها با وضع عادی زندگی قربی ها تطویق تطبیق می‌کند اما توازن پژوهشها امروزه نشان می‌دهد که محیط به شدت محرومیت زده به رشد کودک آسیب می‌رساند اما تفاوت بین یک محیط غنی شده و یک محیط شدید غنی شده بسیار ناچیز است دو های آموزشی به رشد کودک کمک می‌کنند اشتباه تحقیقات به وضوح عواملی را شناسایی کردند که به رشد مغز کودک آسیب می‌رسانند که از آن جملند تغذیه ناکافی، سموم محیطی مانند سرب، قرار گرفتن در معرض موادی مانند الکل، نیکوتین و مانند آن قبل از تولد و استرس مزمن ولی اسباب بازی هایی که مخصوصا برای تحریک قوای فکری طراحی شدهاند هیچ تأثیر آشکاری ندارند به ادعاهای گزافگویانه ای که برای آنها می شود. 3. بچگی دورانی است که باید هرچه بیشتر واقعیات را یاد گرفت. اشتباه. مهمترین موضوعاتی که در بچگی باید آموخت چیزهای مهارت بنیاد است. یعنی چطور در بالی دنیا تحقیق کنیم و چطور با دیگران معاشرت کنیم. نه چیزهای واقعیت بنیاد یعنی یاد گرفتن نامهای جانوران مختلف رنگها، اعداد و مانند اینها به بیان دیگر پیش از آن که کودکی را جلوی یک تلویزیون آموزشی بنشانید خوب فکر کنید او ممکن است واقعیاتی چند را یاد بگیرد اما فرصت گرامبه را که میتوانست صرف تعامل با محیطش کند از دست میدهد برای اطمینان خاطر به نکات زیر توجه کنید یک بچهها به طور طبیعی یادگیرنده هستند آنها قادرند بر حسب طبیعتشان به فعالیت هایی بپردازند که حس کنجكاوی آنها را برمیانگیزد دو تنوع خوب است خیلی هم راحت است یکی از مهمترین وظایف پدر و مادرها آشنا کردن کودک با طیف وسیعی از تجارب متفاوت است که اتفاقا برای کودکان خیلی راحت است برای کودکان کم سن سال رفتن به مغازه خاربار فروشی می‌تواند همانقدر آموزنده باشد که رفتن به یک موزه. 3. روابط بسیار مهمند. مطالعات نشان دادهاند وقتی کودک شما آماده رفتن به مدرسه می شود اینکه او چه احساسی دارد بسیار مهمتر است از اینکه چه چیزهایی می‌داند. کودکی که خوب تربیت شده و از روابط قابل اعتمادی برخوردار است اعتماد به نفس لازم را پیدا خواهد کرد که رشد کند و به کاوش درباره جهان بپردازد. سال‌های نوجوانی. دوری نوجوانی دوری پر تلاطومی است. هورمون‌ها می کنند، می‌کنند، ها آشفته می‌شوند و سامانه‌های تفکر منطقی از کار می‌افتند و فقط پدر و مادر هستند که باید این همه را تحمل کنند. اهم از اینکه خودتان این دوره را می‌گذرانید یا پدر و مادر نوجوانی هستید که این دوره را می‌گذراند تصدیق می‌کنید که دوره نوجوانی به حق به دوران سخت زندگی شهرت یافته است در گذشته دانشمندان بر این باور بودند که مغز نوجوانان اساساً با مغز آدم‌های بزرگسال یکسان است آنها دمدمی بودن نوجوانان را به حساب هورمون‌های جنسی می‌گذاشتند ولی چندی مطالعه جدید شواهد بسیار جالبی کشف کرده اند که نشان می دهند مغز نوجوانان کاریست هنوز ناتمام به چند نمونه از اتفاقاتی که در مغز نوجوانان روی می دهد اشاره می کنیم یک رویش موج دوم سیناپس ها بین 7-11 سالگی مغز همان ترفندی را به کار می برد که در دو سال اول زندگی کودک به کار برد در این فاصله مغز دست به تولید توده عظیمی دندریت میزند که در جستجوی نورون‌های دیگر انشاب‌های خود را به اطراف می‌فرستند این موج دوم درست پیش از بلوغ رخ می‌دهد اما این دو به هم متصل نیستند مثلا اگر بلوغ جنسی به دلایل دیگری مانند سوء تغذیه به تأخیر بیفتد رویش موج دوم ها همچنان ادامه می‌یابد و به محض اینکه کودک وارد نوجوانی شد، حرس سیناپسی هم دوباره شروع می‌شود. دو، میلیان پیچی ادامه می‌یابد. فرایند میلیان پیچی که در کودکی شروع شد، هنوز تمام نشده است. یکی از نواحی که بعد از نواحی دیگر میلیان پیچ می‌شود، ناحیه پیش پیشانی قشر مخ است. این ناحیه مرکز تصمیمگیری، قضاوت و کنترل امیال است و بین 18 تا 20 سالگی کامل می شود. سه. الگوهای فعالیت مغز تغییر می کنند. وقتی به بزرگسالان سالان عکسهایی از صورت افراد با حالت های هیجانی متفاوت نشان میدهند آنها برای شناسایی این حس ها از نواحی پیشانی قشر مخ خود استفاده می کنند. اما اگر همان عکسها را با همان حالات به نوجوانان نشان بدهید آنها از آمیگدالا یا بادامک که ناحیه کوچکی در مغز و کنترل پاسخهای هیجانی مانند ترس را در دست دارد استفاده میکنند این تفاوت احتمالا از اینجا ناشی میشود که پاسخ نوجوانان به دیگران نوعی واکنش قریزی و هیجانی است حتی از آن جالبتر این یافته است که بزرگ سالان در شناختن هیجانی که در چهره عکس مورد آزمون بود یعنی ترس هیچ مشکلی نداشتند در حالی که نوجوانان از هیجانهایی نام میبردند که خیلی از جواب درست دور نبودند، مثلا تعجب، خشم، شوک ولی دقیقا هم به هدف نمیخوردند. این ممکن است گویای این حقیقت باشد که نوجوانان احتمالاً یک بحانه اصبشناختی درست برای توجیه سوء تفاهمات بین خود و پدر و مادرشان دارند. چهار، مخچه تغییر می کند. مخچه یک برامدگی عجیب است در پشت ساقه مغز که اندک اسرارآمیز می نماید. مخچه در هماهنگ کردن حرکات نقشی بههده دارد اما پژوهش‌های جدید از این حکایت می کنند که مخچه نقش زریفتری در هماهنگ کردن فعالیت های مختلف مغز ایفا می کند. این واقعیت که مغز نوجوانان هنوز به رشد کامل نرسیده می تواند بسیاری از رفتارهای پیش بینی و هیجانی آنها را توجیه کند ولی از زاویه دیگر نیز می به شورش های دوره نوجوانی نگاه کرد از چشمانداز فرگشتی. در دنیای اجداد دور ما امید به زندگی به طور شگفت‌انگیزی کوتاه بود جوانان دهه ها از عمرشان باقی نمانده بود که بخواهند جوانی را به بازی چه ببزرانند زیرا پدر و مادر آنها ممکن بود نتوانند دهی سی عمر خود را به پایان ببرند بنابراین دوره نوجوانی دوره عمل یا مرگ بود دوره‌ای بود که باید به رشد شتاب بخشید و خود را برای چالش های دوره بزرگسالی آماده کرد نوجوانانی که زندگی را سخت نمی گرفتند و ضرورتی را که هومون ها برمیانگیختند احساس نمیکردند احتمالا گرفتار بیماری میشدند یا نصیب به حیوانی درنده و بدین ترتیب فرصت تولید نسلی جدید را از دست میدادند. آنها از صفحه روزگار محف شدند در حالی که نوجوانانی که به انگیزه هومون های جنسی پاسخ مثبت میدادند و رشتی پیشتاز داشتند کره زمین را تصاحب کردند و اجداد من و شما شدند. توصیه به پدر و مادر نوجوانان حالا که دیدید چه شورشی در مغز نوجوانان بر احتمالا نسبت به بدخلقیها، ها درد سرسازی ها پیامک فرستادن ها، جدا نشدن از تلفن همراه و دیگر مشکلاتی که نوجوانان شما درست می کنند تحمل بیشتری نشان خواهید داد اما چند نکته ساده که عسب پژوهان به همه پدر مادرها توصیه می کنند یک انتظار توغیان های هیجانی را داشته باشید در نوجوانان تغییرات خلقی بی ثبات نتیجه نقصی در مغزان ها نیست بلکه پاسخ به مجموعی از فشارهای جدید است. در زمانی نسبتا کوتاه، نوجوانان خود را پیدا می کنند، زندگی را تجربه می کنند و در فعالیت اجتماعی گروه های همسن و سال شرکت می‌جویند. دو، سعی نکنید در جر و بحث ها پیروز شوید. خیلی ساده است که ادعای خود را در چند کلمه بیان کنید و عدم تمایل خود را برای کوتاه آمدن نشان دهید. اما اگر به یک کشمکش عوض کشانده شدید قطعا بازنده خواهید بود. نوجوانان خیلی زود یاد میگیرند که به منفی بافی خشمالود متوسثر شوند و مغرت های گوناگون را برای شما ردیف می کنند که در حق آنها بیانصافی شده و تو مگر رئیس من هستی بیاد بیاورید که مکس شما میلین پیچی شده. سینابس هایتان به خوبی حرست شدند و شما هیچ بهانه ای ندارید که اجازه دهید حیجاناتتان به جر و بحث دامن بزنند سه نوجوانان را در دنیای واقعی شرکت بدهید در فرهنگهایی هایی که موانعی بین دنیای بزرگسالان و دنیای نوجوانان کمتر است آسانتر میتوان آنان را راه نمایی کرد تا مشکلاتی را که با آنان روبرو هستند اثر سر راه بردارند چهار محیط امنی برای نوجوانان فراهم کنید تا از ریسک کردن نترسند به نوجوانان فرصت بدهید تا در مواقع لزوم ریسک را بپذیرند پدر مدری که بیش از حد لزوم مواظب بچه هایشان هستند به احتمال قوی نمیتوانند فرزندان ریسک پذیری تربیت کنند آنها در واقع به استقبال این ریسک میروند که فرزندانی تربیت کنند فاقد یک چیز مهم، یک چارچوب تجربی که به آنها کمک کند فرق بین فعالیت که خطر جانی دارند و آنهایی که مثلا پوست زانو آنها را می خراشد تشخیص دهند. پنج حرفتان را مرتب تکرار کنید. درست است که این تکرار کفر آنها را در خواهد آورد اما با این همه آنها گوش می کنند. یکی از مهارت های شده در همه نوجوانان این است که وانمود کنند به این حرفها گوش نمی کنند و به دنبال آن وانمود کنند که اصلا به این حرفها اهمیت نمی دهند. اما گوش می کند. کنترل ها تفاوت آشکاری که بین انسان و بسیاری دیگر از گونه های جانوری وجود دارد، این است که ما انسانها مجبور نیستیم تمام عمرمان را آنگونه زندگی کنیم که هیجان هایمان دیکته می کنند. ما می توانیم پاسخ های هیجانی و غلیزی خود را مهار کنیم، تا بتوانیم خود را با موقعیت های متغیر سازگار کنیم. ولی مشکلی هست که باید به با آن توجه داشت. مسیرهایی که اطلاعات را از آمیگدالا به قشر مخ میبرند قوی تر از آنهایی هستند که اطلاعات را از قشر مخ به آمیگدالا میآورند. وقتی ما میخواهیم کنترل آگاهانه روی حیجان خود اعمال کنیم باید از مسیرهای ضعیفتر که اطلاعات را از قشر مخ به آمیگدالا میآورند استفاده کنیم. به همین دلیل برافروختن پاسخ جنگ یا گریز تر است از خاموش کردن آن و این بخشی است از توجیه این پدیده که چرا ما به سادگی دچار استرس‌های مزمن می‌شویم بچه‌ها مخصوصاً در وضعیت دشواری هستند آمیگدالا در هنگام تولد به رشد کامل خود رسیده است اما مسیرهایی که از قشر مخ به آمیگدالا می‌روند هنوز به رشد کامل خود نرسیدهاند. این وضعیت ممکن است موجب بدخلقی کننده کودکان خوردسال باشد. استرس در دوران پیش از تاریخ، پاسخ جنگ یا گریز انسانها را فقط برای رویارویی با مشکلاتی آماده می کرد که در لحظه پیش رویشان بود. اما در دنیای مدرن که ما بیشتر اوقات با های ذهنی دست و پنجه نرم می کنیم پاسخ جنگ یا گریز همیشه کارساز نیست. برنگیختگی هیجانی معتدل مفید است زیرا توجه و عملکرد ما را در چالش های روزمره بهبود میبخشد چرا که زمان چالش های روزمره کوتاه است و امکان واکنش مناسب را به ما میدهد ولی مشکل وقتی ایجاد میشود که ما در موقعیت تنشزایی قرار بگیریم که ادامه می‌یابد و هیچ راه گریزی هم در راست نیست مثلا اگر شما در چنگال یک کارفرمای ظالم گرفتار شدید و می‌دانید کار شما در بیرون خریدار زیادی ندارد و نیز می‌دانید اگر کار فعلیتان را رها کنید پولی برای پرداخت اجاره ماه بعد در اختیار ندارید آن وقت است که حسابی توی دردسر افتاده اید از یک طرف استرس بیوقفه محیط پاسخ جنگ یا گریز را پیوسته در بدن شما تقویت می کند و از طرف دیگر شما دائم تلاش می کنید که قرائز طبیعی بدنتان را سرکوب کنید اگر ماهها یا سالها در چنین موقعیتی بمانید آن وقت بدن شما دیگر آن بدن قبلی نخواهد بود اثرات استرس استرس دائم به این میماند که 24 ساعته یک آژیر اتومبیل در بدن شما کار کند. سرانجام شما راهی پیدا خواهید کرد که این صدای ناهنجار را خاموش کنید اما آخر روز شما میمانید و یک سردرد وحشتناک. وقتی مغز احساس کند که در های طولانی مورد تهدید قرار گرفته، بدن شما دستخوش تغییرات زیر می‌شود. یک، فشار خون بالا هرمونهای های جنگ یا گلیز که بدن شما را برای کنش آماده می کنند سرانجام باعث تخریب آن می شوند. فهرست اختلالات بلغویی که از فشار خون بالا منشأ میگیرند فهرستی طولانی است که آسیب به قلب، چشم و کلیه را درور می گیرد دو تزعیف مغز و حافظه هرمونهای های جنگ و گلیز از قدرت تمرکز شما میکنند و تشکیل خاطره جدید و ضبط آنها را در حافظه با اشکال مواجه میکنند در واقع چندین بررسی حکایت از این میکنند که هیپوتالاموس تحت تأثیر استرس دائم شروع به چروکیدن و کوچک شدن میکند هیپوتالاموس همون است که احتدار ضبط خاطره در حافظه دراز مدت است سه بیماری ها به عنوان بخشی از پاسخ جنگ یا گریز بدن ما گلوکوز در خون میریزد تا برای کارهایی که ارزش بقا دارند انرژی کافی داشته باشیم اما در طول زمان وجود مقدار زیاد گلوکوز در خون میتواند به تمام سلول بدن آسیب برساند و دیابت را وخیمتر کند چهار تضعیف سامانی ایمنی کورتیزول و دیگر هورمون هایی که هنگام استرس ترشح می شوند دارای خاصیت طبیعی ضد التهاب هستند تا ما را برای درمان جراحت ها آماده کنند ولی این هورمون ها سامانی ایمنی بدن را نیز تضعیف می کنند در نتیجه کسانی که دچار استرس مزمن هستند در مقابل عفونت ها نیز آسیب پذیرتر خواهند بود پنج اضافه وزن کورتیزول موجب اضافه وزن می شود علاوه بر این چون پاسخ جنگ یا گریز خون را از دستگاه گوارش به سوی ماهیچه ها سوق میدهد عمل گوارش نیز دچار اختلال می شود. شش تضعیف میل جنسی استرس طولانی تمایل جنسی را هم در مردان و هم در زنان کاهش میدهد. همه این مشکلات یک علت دارند و آن استرس مزمن است پاسخ جنگ یا گریز انرژی شما را از کارهایی مثل هضم غذا، سر پا نگه داشتن بدن و زاد و ولد منحرف می کند. وقتی مغز احساس کند که شما در موقعیتی هستید که جانتان را تهدید می کند، کارهای عادی بدن برایش حکم کارهای لوکس را پیدا می کند. پیروز شدن بر استرس یک دوره کوتاه مدت استرس زیانی نمیرساند. مشکل واقعی استرس مزمن است که ماها یا سالها ادامه پیدا می کند اگر استرس مزمن دارد زندگی شما را تباه می کند یا اگر می پیشگیری کنید که روزی گریبان شما را نگیرد به اندرزهای زیر که کاهنده استرس هستند گوش بدهید یک، ریلکس کنید. آرمیدن یا ریلکس کردن آنقدر هم دشوار نیست که به نظر می آید. هرکس راه های متفاوتی را میشناسد که چگونه از شتاب خود بکاهد و بیارامد و شما نیز حتما راه های خود را می شناسید. فرقی نمی کند که شما از موسیقی بهره بگیرید به مراقبه بپردازید یا تبل زدن بومیان برهنه را تماشا کنید. مهم این است که شما وقت بگذارید و به چیزهای شخصی که شما را از استرس میرهانند بپردازید. 2. ورزش. به فعالیت های ایروبیک بپردازید ورزش هایی که قلب شما را وادار می کنند تندتر بزند این نوع ورزش مخصوصا وسیله کارآمدی برای نبرد با استرس است زیرا به بدن فرصت می دهد به طریق جسمانی پاسخ بدهد سه محیط خود را بهبود ببخشید در دنیای مدرن قشقرق صداها صحنه ها و بوها می تواند شما را از کوره بدر کند از زندگی در جاهایی که سر و صدای ترافیک یا فریادهای نیمه شب همسایه‌های دوروبرتان شما را کلافه میکند پرهیز کنید نه تنها بکوشید از سر و صداهای آزارنده بکاهید بلکه از هر نوع شلوغی بی جهت از پوسترهایی که شعاری بر آنها نوشته شده گرفته تا میز کار به هم ریخته دوری کنید تلویزیون مخصوصا دشمن مکاری است که فن جلب توجه دائم را به کمال رسانده است چهار موقعیت خود را در ذهنتان تغییر بدهید استرس نتیجه آن چیزی است که در مغز شما جریان دارد و نه آنچه در محیط شما اتفاق میافتد. اگر شما مشکلی را در ذهن خود به صورت یک چالش ارزنده تصویر کنید و نه به صورت یک فاجعه تحمل ناپذیر احساس بهتری خواهید داشت بر همین قیاس به خاطر چیزهایی که نمی تغییرشان بدهید خود را عذاب ندهید انتظار نداشته باشید که عملکرد شما همواره در سطح عالی باشد. بی اهمیت بودن ناراحتی های جزئی را مرتب به خودتان گویستد کنید و به همه کارهایی که در فهرست اجرایی شماست اولویت عالی درجه یک و ماندین ها ندهید. پنج خواب بیخوابی توانایی مغز را برای کنترل هیجان ها از بین میبرد، اگر شما در چنین وضعیتی هستید، حتما در کنترل حیجان خود ناتوان هستید و نمیتوانید از واکنش های حاد در برابر ناراحتی بی‌اهمیت خودداری کنید. شش، به دنبال برهم های اجتماعی باشید. مطالعات نشان می دهند که فعالیت های اجتماعی فکر ما را متوجه چیزهای دیگر می کنند و ما را از استرس میرهانند. در خنده جمعی شرکت کردن و به پرورش عضوی از خانواده پرداختن بسیار موثر است. هفت، ابراز وجود کنید. یکی از معلیفه های مهم استرس این است که ما احساس می کنیم موجود بیخاصیتی هستیم. چون مغز راهی برای واکنش ندارد، ناچار انرژی انباشته شده به سوی مجره هدایت می شود که به یرس و ناامیدی می انجامند. برای اینکه قربانی چنین وضعی نشوید، افکار خود را بیان کنید، تصمیم بگیرید و صادق باشید. 8. نیکوکاری کنید. کارهای نوع دوستانه کمک می‌کنند که از شر استرس رهایی پیدا کنیم. این تأثیر مثبت احتمالاً از می می‌شود که احساس کسی بودن را در ما به شدت تقویت می‌کند. باز پرداختن به دنیای بیرون را سبکتر می می‌کند و تصوری را که از خود دارید بهتر می‌کند. نو، عوامل استرسزای خود را بشناسید و اینکه چه وقت باید از آنها پرهیز کنید. گاهی اوقات یک مباحثه خوب سرگرمی جالبی است. گاهیم میتواند شما را از کوره بدر کند. اگر شک دارید که دقیقا چه چیزهایی شما را کفری میکند از اعضای خانوادهتان بپرسید. برای آنها خیلی آسان است که فهرست کاملی از دکمه‌های ذهنتان را در اختیارتان بگذارند و نیز بهترین راه‌هایی که میتوان آنها را فشرد به شما نشان بدهند در جو شادمانی مغز ما مایل نیست مراکز لذت خود را همواره فعال نگهدارد مغز ترکیبی از لذت و درد را به کار میگیرد تا ما را در مسیر زندگی روزمرهمان به حرکت درآورد. شما تنها در صورتی پاداش می‌گیرید که بدن نیازی داشته باشد و شما آن نیاز را برآورده باشید مثلا یک کت گرم در یک روز سرد زمستانی یا یک دونات پر از مربا برای شکم خالی علت این پیوند این است که اگر نیازی نباشد اشتیاقی نخواهد بود و اگر اشتیاقی نباشد تلاشی نخواهد بود و رضایت خاطری حاصل نمی‌شود و در این صورت مغز هم به ما پاداشی از نوع لذت نخواهد داد. به همین دلیل وقتی نیازهای اولیه برآورده شدند مغز هم پاداش لذت را متوقف می کند تا جا برای هدفهای آینده باز شود آنچه مغز به شدت طالب آن است و در واقع همه سامانه های بدن طالب آن هستند خودیستایی است. یعنی موازنی کامل و عادی بین شما و محیطتان. وقتی لذت، ترس و دیگر حیجان ها این موازنه را به هم می مغز می جنگد تا وزن را به حالت اول برگرداند فصلی از یک کتاب مغز ما ماتیو مکدونالد ترجمه محمد رزا باطنی نظریه وزن ثابت در پس دوم درباره نظریه وزن ثابت بحث کردیم. این نظریه مبتنی بر این باور است که بدن از هر هیل استفاده می کند تا وزن فعلی خود را ثابت نگه دارد. نتیجه معیوس کننده که حاصل می شود این است که اگر وزن شما در طول سالها ذره ذره بالا رفته باشد و حالا به آن را دوباره پایین بیاورید نبرد سختی پیش رو خواهید داشت. نظریه وزن ثابت فقط یک مورد از خودیستایی است و بسیاری از پژوهشگران معتقدند شادمانی هم مورد دیگری است برای اینکه این نظریه را خوب بفهمید باید بین لذت که یک احساس جسمانی خام است و شادمانی که حالتی است مبهم از رضایت خاطر و خوشبینی فرق بگذاریم شادمانی احتمالا یک هیجان سانوی است که در قسمت خرد پرداز قشر مغز خلق شود. به بیان دیگر لذت یک محرک سیزشناختی است که ما را به سوی عمل سوق می دهد در حالی که شادمانی یک حالت شخصی است که موقعی بر ما حادث می شود که قسمت آگاه مغز روی لذات ما تعمل می کند. میزان شادمانی ما یک ویژگی بنیادی شخصیت ماست ما و مغز می خواهد به هر قیمتی شده آن را ثابت نگه دارد. همانگونه که در سامانی وزن ثابت بدن میکوشد تا به وزن ثابت خود برگردد در سامانی شادمانی ثابت نیز مغز میکوشد تا انان ما را به سوی شادمانی ثابت بکشاند بعضی از مردم فقیر و برهنه خوشحال هستند و اهمیت نمیدهند چه فاجعه ممکن است گریبان آنها را بگیرد اینها کسانی هستند که اهمیت نمیدهند که اهمیت نمیدهند مثلا اگر به خاطر سنگ کلیه در بیمارستان بستری شوند زیرا بستری شدن به آنها فرصت میدهد تا جدولهای کلمات متقاطع را که عقب هستند جبران کنند اده دیگر به جنبه های تاریک رویدادهایی که حتی شادمانی آور به نظر میآیند می اندیشند و نگران می شوند مثلا کسی که قبل از برنده شدن در لاتاری قصه‌ی مشکلات مالیاتی آن را می خورد. بیشتر مردم بین این دو گروه قرار میگیرند و دارای مغزهایی هستند که توازن بین این دو گرایش را ترجیح می دهند از نگرانی معتدل و شادمانی معتدل. حتی تغییرات خارقلاده که شما انتظار دارید موجب لذتی طولانی و پایدار شوند مثلا به ارس بردن ثروت یک قول نفتی نمی لذت ابدی ایجاد کنند. شما ممکن است چند ماهی دست خوش شور و حالی انان گسیخته شوید و نیز ممکن است احساس کنید که زندگی آسان تل می گذارد. اما لذت زندگی که لحظه به لحظه احساس می کنید به زودی فروکش می کند و در حد طبیعی که مغز شما تعیین کرده متوقف می شود. مطالعات نشان میدهند که در حدود سه ماه طول می کشد تا یک تغییر بسیار بزرگ مثلا تغییر مکان دادن از یک آپارتمان در دربداغون به جایی شبیه قصر به یک امر عادی تبدیل شود. حتی عشق طاقت سوز دو دلداده هم پس از یکی دو سال فروکش می کند و به پیوندی آرام و روزمره تبدیل می شود. نظریه شادمانی ثابت به شما اندرز می‌دهد که خیلی بر خود سخت نگیرید. اگر دیدن یک بچه گربه مامانی دیگر توصی بر لبان شما نمی آورد. از همه مهمتر به شما اندرز می‌دهد که در طلب چیزهایی که فکر می‌کنید شما را شادمان خواهند کرد، اینقدر به این دروان در نزنید و خود را فرسوده نکنید. به بیان دیگر اگر این فکر به سرتان زده که کارتان را رها کنید شتابان خود را به تاهیتی برسانید و تا آخر عمر موج سواری کنید و این همه در جستجوی شادی بیشتر است بی خود به خودتان زحمت ندهید مغز شما این را نمی خواهد چگونه می تواند شادمانی ثابت را پذیرفت این کار آقایت ها مشکل نیست که به نظر می آید وقتی شما فهمیدید که شاید هرگز خیلی شادمانتر از این نخواهید شد که اکنون هستید آن وقت با بینش امیختری به موضوع نگاه میکنید مغز شما بسیار انعطاف پذیر است در حالی که احتمالا اجازه نخواهد داد شما تا ابد در یک حالت شعفت باقی بمانید اما ممکن است از راه های دیگری بتوانید رضایت خاطری امیختر به دست آورید و اما نکاتی برای راهنمایی شما یک شادمانی را از نو تعریف کنید. ایده زیادی از اندیشمندان معتقدند که شادمانی شادی بیپایان نیست، بلکه چیزی است در مایه فراغ بال و آرامش خاطر. در واقع به دنبال لذت دائم بودن از خصیصه های دنیای مدرن است. مثلا کلمه نیروانا را در نظر بگیرید. بودایان این واژه را به معنای آرامش خیال به کار میبرند آرامشی که شخص زمانی به دست می آورد که مغز او از حوث و خشم و لذت رها شده باشد. دو، به دنبال تجربه باشید، نه لذت. شما نمی توانید شادمانی را تضمین کنید، اما می توانید حوزه تجربه خود را گسترش بدهید. معادلی لذت در مقابل تجربه مردم را بران می‌دارد که برای تلاش هایی مانند راه یک کسب و کار یا بزرگ کردن فرزندان ارزش قایل شوند این تجربه ها اغلب بیش از آن که موجب لذت شوند نگرانی ایجاد می کنند. اما در عوض قدرت این را دارند که شخصیت شما و نگرشتان را به دنیا عوض کنند سه به خودتان بقبولانید که نیازی به شادمانی ندارید شادمانی حالتی بیوقفه نیست کسی که از شادمانی ابدی برخوردار است سرانجام به موجودی تنبل، فاقد حس کنجکابی و بدون انگیزه تبدیل می شود و آمادگی پیدا می کند که تمام نعمات دنیا را بدیهی فرض کند اگر کشاورز همسایه شما از آن آدم های علکی خوش باشد تخم مرغی در کار نخواهد بود که شما صبح عملت درست کنید ناشادمانی باعث می شود که چرخ روزگار بچرخد زیرا آتش انگیزش را مشتعل نگه می‌دارد و انگیزش به نوبه خود کارهای سخص را ممکن می سازد و گاهی هم موجب پیشرفت می شود به نکته آخرین که شیمی جدید به ما نشان می‌دهد، ترکیباتی که موجب سرخوشی بیوقفه می شوند مثل هروئین قدرت تخریب زندگی را دارند زیرا بقیه هستی ما را آتل و باطل می کنند. 4 از آزادی لذت ببرید اگر شما از جمله کسانی نیستید که همیشه به دنبال شادمانی هستند پس نیازی ندارید که آن را بخرید کسانی که همواره در پی شکار شادمانی هستند به ناچار فراموش می‌کنند که همه کالاهای تجملی از سنگ فرش گرانیت آشپزخانه گرفته تا پولیور کشمیری تأثیر شادمانی آورشان محدودیت زمانی دارد و روزی بی اثر می شود اگر خودتان را از شر خرید به خاطر شادمانی رها نکنید، همواره قصه بخورید که چرا از خرید وسایل رفاهی جدید، مثلا آخرین مدل تلویزیون رنگی، محروم مانده اید. پنج، تجربه های شاد خود را کش بدهید. دفعاتی که شما میتوانید شادمانی بیوقفه را تجربه کنید معدود است، با وجود این شما می توانید از نیروهای مغز هنگامی که در انتظار چیزی است و حافظه استفاده کنید و تجارب شادمانی خود را کش بدهید تا زمان بیشتری از زندگی شما را پوشش دهد مثلا اگر شما آدم شکنباری هستید و تصمیم دارید گاهی از خودتان پذیرایی کنید و دویست دلار برای یک وعده غذا بپردازید این تاریخ را در تقویمتان یادداشت کنید تا بتوانید در انتظار رسیدن به آن روز دل باشید و وقتی آن روز گذشت خاطره آن را در حافظه نگه دارید تا وقتی غذای رستوران بیرون بر محلی خودتان را میخورید خاطره آن روز به یادتان بیاید و شما را شادمان کند